0: Herzlich willkommen zur 26. Folge des GLS Bank Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei mir Katharina Hallhege, meine liebe Kollegin. Hallo Katharina. Hallo Ruben. Katharina, wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. Wir sprechen heute über Pop-Up-Stores, das heißt Filialen in einer ungewöhnlichen Form und wie genau das funktioniert. Darüber wollen wir reden und für alle, die dich noch nicht kennen, die dich vielleicht nicht bei einer der Jahresversammlungen mal kennengelernt haben, wer bist du und was machst du in der GLS Bank?
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Katharina Halhege, ich äh, arbeite in der Abteilung Kommunikation und Entwicklung und ich darf einen Herzenswunsch jetzt realisieren. Seit Jahren träume ich davon, Pop-Up-Filialen für die GLS Bank zu machen und jetzt habe ich den Auftrag, das ein Jahr lang zu tun. Und habe gestartet in diesem Jahr und kann darüber schön berichten.
0: Nun warst du ja eigentlich schon fast in Rente. Wieso bist du wieder hier?
1: Wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ein Herzenswunsch, den ich immer hatte, der aber im Rahmen der Abteilung, weil immer so viel zu tun war, nicht realisieren konnte. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mal was anderes noch in meinem Leben, in meiner dritten Lebenshälfte und bin dann gegangen Ende 2017 um das zu realisieren und dann kam äh, jemand auf mich zu und sagte, äh, was würdest du denn so für die Bank machen? Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Pop-up-Filial natürlich. Und dann hat die Person gesagt, ja, dann mach das doch. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist sowas Großartiges, das möchte ich für diese Bank noch tun.
0: Super. Nun wissen ja nicht alle Kundinnen und Kunden oder Hörerinnen und Hörer, was ein Pop-Up-Store ist. Was ist denn genau ein Pop-Up-Store? Erklär uns das doch mal.
1: Ja, das ist was Temporäres. Das heißt eine sogenannte GLS-Filiale auf Zeit. Es geht darum, die Marke GLS Bank in die Welt zu tragen. Und dafür gibt es zum Teil in großen Städten wirklich Räumlichkeiten, die speziell für diesen Zweck vermietet werden für ein paar Wochen. Also so vier Wochen in der Regel, wo auch andere Marken, gerade Modelabels machen, das auch viel, sich dann präsentieren, weil die dann eben keine eigenen Geschäfte haben. Und das ist was, wir haben ja sieben Filialen in Deutschland, inklusive Bochum. Und äh, ja, meine Meinung ist, dass die Bank noch viel zu wenig bekannt ist und darum in andere Städte gehen und dort mal für ein paar Wochen sein und die Bank
0: bekannt machen. Dieses Konzept Pop-Up-Store, ist das jetzt was Neues? Gibt es das schon länger? Das, Wie hat man das entwickelt?
1: Also das äh, inner, meinst du jetzt äh, bezüglich der, der GNS-Bank? oder nee, nee, Grundsätzlich nee, grundsätzlich, also grundsätzlich gibt es das schon lange. Also mir ist das schon begegnet in meiner vorherigen Tätigkeit, wo ich eher in der Kosmetikbranche tätig war und habe dort mal ein Pop-Up gemacht für die damalige Marke, vier Wochen mal im Szeneviertel in Berlin zu sein und äh, wie gesagt, das äh, war damals sehr trendy so, das war so 2007, 2008. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so trendy, weil viele Modelabel dann doch eigene oder Kosmetik-Label auch dann doch eigene Flagship-Stores haben. Aber es gibt es nach wie
0: vor. Wann hast du zum ersten Mal einen Pop-Up-Store selber gesehen?
1: Selber gesehen, das war in Berlin, ich schätze es war so 2007 mhm, ungefähr. Das war, ja, das war in Prenzlauer Berg. Da habe ich eins gesehen und äh, war hin und weg.
0: Ja, du sagst gerade Filiale auf Zeit und dieses Wort Pop-Up-Store, das hört sich so ein bisschen an nach äh, Ramschbude von einer Firma. Wie muss man das verstehen, dass es wirklich aber ein richtiger Laden ist, der aber eben nur eine bestimmte Zeit da ist?
1: Ja, also Pop-Up, wie der Name schon sagt, da poppt was auf für eine kurze Zeit, mhm. so. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du vielleicht jetzt so als Bild im Kopf hast, sondern äh, es gibt wirklich Immobilienmakler, äh, die sagen, ich habe hier eine super Location, da macht es für mich viel mehr Sinn, äh, auch ökonomisch betrachtet, ne, wenn ich da kein Dauervermieter habe, sondern das eben pop-up mäßig äh, vermiete. Mhm. Und wir nennen das Filiale auf Zeit, weil die Menschen draußen nicht unbedingt sich was vorstellen können unter einer Pop-Up-Filiale. Darum sagen wir jetzt im Sprachgebrauch nach draußen Filiale auf Zeit.
0: Und die Filiale auf Zeit, der Pop-Up-Store, der GLS-Bank, wie stellt er sich dann dar?
1: Ja, das war ganz spannend. Wir haben gestartet in Berlin, obwohl wir in Berlin eine Filiale haben, aber wie wir alle wissen, Berlin sehr groß ist sind wir in den Stadtteil Kreuzberg gegangen und dort gibt es was Großartiges, was es leider nur einmal in Deutschland gibt, nämlich einen Bio-Supermarkt, der speziell eine Pop-Up-Fläche 28 Quadratmeter dort vermietet. Hm. Und dort haben wir gestartet, um das Ganze mal auszuprobieren.
0: Hm. Wie kam es denn ursprünglich überhaupt zu der Idee? Du hast gesagt, es ist von dir ein Herzenswunsch. Wie lange spinnt das schon in deinem Kopf rum?
1: Das spinnt schon seitdem ich, ja letztendlich seitdem ich zur Bank gekommen bin, das war 2011, so mehr oder weniger, weil ähm, ich immer gesagt habe, die Kunden, Kundinnen wollen einmal einen persönlichen Kontakt und danach sind sie im Vertrauen und haben die Menschen kennengelernt und können die Dinge alle online tun, aber einmal den Menschen, also dem Banker, der Bankerin ins Gesicht gucken und sagen, aha, die, der kann ich mein Geld anvertrauen, das passt mhm. so. Und dann wurde ich zum Teil belächelt von meinen vielen jungen Kollegen, die gesagt haben, naja, das ist vielleicht in deiner Generation noch so, aber wir Jungen, wir brauchen das nicht mehr. Und in meinen Gesprächen, ich aber immer die Erfahrung gemacht habe, dass es auch die Jungen ein Bedürfnis der Jungen ist. Und das kann ich jetzt wirklich bestätigen nach dem ersten ja, guten halben Jahr, wo wir das gemacht haben. Auch die Jungen wollen das, ob mhm. jung, ob alt.
0: Mhm. Wenn man jetzt ähm, normale Kundin oder Kunde ist, dann, dann geht man in der Regel, wenn man mal zur Bank geht, dann kommt man in so ein Schalterhaus oder wer schon mal in einer GLS-Bank-Filiale war, man kommt in einen Raum, der, ist, der hat ein angenehmes Klima, vorne ist ein, ein Wasserfall. Ähm, es ist relativ ruhig, die, die Kollegen arbeiten an Schreibtischen, wie man das von einer Bank halt so gewohnt ist. Was, was passiert, wenn ich einen Pop-Up-Store betrete? Was erwartet mich dort?
1: Also, ruhig ist es nicht, weil, wie ich gerade schon erwähnt habe, unser Pilotprojekt haben wir in diesem Bio-Supermarkt gemacht. Also, dort waren wir direkt am Eingang. Das heißt, an allen, also alle Menschen, die reinkamen, gingen an uns vorbei. Und das waren so im Schnitt 1200 bis 1400 Menschen am Tag, also nicht wenige. Und äh, trotzdem war es möglich, dort Gespräche zu führen, die in einer doch vertrauten Atmosphäre stattgefunden haben. Das war für mich also natürlich auch ein Experiment und es war erstaunlich, wie gut das funktioniert hat und die Kundinnen oder die Interessierten erstmal sich darauf eingelassen haben, in der Atmosphäre, eben nicht, wie du gerade beschrieben hast, in so einem abgeschlossenen Raum, was man sich sonst als Bank vorstellt, dass sie sich darauf eingelassen haben gesagt haben, großartig, äh, sie sind da und ich wollte schon immer mal ein Konto eröffnen kann ich das sofort
0: machen. Und du hast nicht das Gefühl, dass die Leute so diese Offenheit, also ich habe jetzt am Wochenende mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, über Finanzen spricht man ja eigentlich nicht, da sind ja die, die Ohren überall und um, unter Umständen gibt es keine Rückzugsmöglichkeit. Hast du das Gefühl, dass die Leute das dann vielleicht doch davon abhält, sich dann über Geld zu informieren oder über Geld zu sprechen in der Öffentlichkeit?
1: Das, wie gesagt, war meine größte Sorge, die ich hatte, bevor ich gestartet bin, dass es ja nicht intim genug ist und es war überhaupt kein Problem. Also absolut mhm. erstaunlich. Die Erfahrung habe ich in Berlin gemacht, die habe ich in Köln gemacht. Also
0: das ist wirklich unglaublich. Was braucht es für so einen Store? Was sind so die, die minimalen Anforderungen, dass so ein Pop-up-Store wirklich die Funktionalität einer, einer Filiale hat, das Mobiliar? Was, was braucht es dafür?
1: Also Im Grunde wenig, also wir haben gestartet, wie gesagt, in Berlin auf 28 Quadratmeter, haben geendet in Köln, dann äh, später auf 8 Quadratmeter auch dort in einem äh, Biosupermarkt, wo ich auch dachte, viel zu eng, viel zu klein, direkt gegenüber vom Backshop, das kann ja nichts werden, es war überhaupt kein Problem. Ähm, Mobiliar, das ist quasi ein Städtisch, äh, Barhocker, äh, eine kleine nette Sitzgruppe, ja, und dann haben wir da unsere Laptops und öffnen die Kun die Konten und haben Drucker und das war's schon. Das ist wirklich unfassbar, mit wie wenig äh, das heutzutage alles möglich ist.
0: Das heißt, so, so, so ein bisschen Ausbrechen und, und Radikalität gegenüber einer normalen Filiale, ist das dann Teil des Programms oder wird bewusst Wert darauf gelegt, dass wir sagen, nein, das soll hier auch eine gewisse Seriosität natürlich darstellen, wir sind ja immer noch eine Bank.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Nur äh, nochmals zur Erläuterung: Wenn ich 28 Quadratmeter habe, das war eine richtige Raumgestaltung, die ich dort vornehmen konnte, und es gab mehrere Sitzgelegenheiten und einen Schreibtisch und ja, es sah wirklich aus wie eben eine Filiale. So, mhm. auf acht Quadratmetern kann man sich vorstellen, dass man das nicht unbedingt realisieren kann. Da gab es zum Beispiel keinen Schreibtisch. Das hat die Menschen aber überhaupt nicht davon abgehalten, dass sie diesen Charakter dieser doch sehr kleinen Bankfiliale wahrgenommen haben.
0: Und was glaubst du, wie viele Menschen haben den Pop-Up-Store tatsächlich auch als richtige Bankfiliale wahrgenommen? Oder gab es auch welche, die gesagt haben, ja, was soll das denn hier?
1: Nein, also es ist wirklich so, dass nicht ein einziger, und wir hatten ja wirklich hunderte von Kontakten ne, in diesen beiden doch recht großen Städten, nicht einer hat gesagt, was machen sie hier? Und das ist ja irgendwie nicht seriös. Oder sie sind doch eine Bank. Und nein. Das hat es nicht mhm. gegeben.
0: Bei der Wahl des richtigen Standortes, was habt ihr da so für, für Kriterien her, herbeigezogen?
1: Naja, letztendlich äh, wie überall im Leben äh, war es dann ein Kontakt, den ich hatte. Also ich wusste als äh, ehemalige Berlinerin, dort gibt es dieses, äh, diese Pop-Up-Fläche innerhalb dieses Ladenlokals. Und das war letztendlich das Ausschlaggebende. Also, wenn das jetzt in München gewesen wäre oder in Leipzig oder wo auch immer, dann hätte ich da gestartet. Aber das war nun mal in Berlin und in Kreuzberg-Ecke, also Grenze Schöneberg, kann man nichts falsch machen. Da sind, ist die Zielgruppe sozusagen zu Hause. Ja, und dann war klar, wir probieren das da mal aus. Außerdem ähm, ist diese Bio-Supermarktkette auch Kunde der GLS-Bank, was natürlich immer auch Voraussetzung ist, dass wir das bei unseren Geschäftskunden machen.
0: Und wie war jetzt die Resonanz, obwohl ja tatsächlich nicht weit entfernt, also in Berlin-Mitte ja noch eine richtige Filiale ist?
1: Also da muss man wirklich sagen, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Berliner Filiale oder ja von dem Standort, wo wir waren, ungefähr 25 Minuten entfernt und das ist für die Berliner schon viel. Also die haben gesagt, was, nein, ich fahre doch nicht nach Mitte und so und gut, dass ihr hier seid und jetzt kann ich hier mein Konto machen und nein, da fahre ich nicht hin, das ist mir zu weit. Hm. Also das muss man sich einfach mal klar machen. Genauso wie die Erfahrung in Köln, wo ich davon ausgegangen bin, also Geldanlagengespräche konnten wir natürlich nicht vor Ort führen. Dafür brauche ich ja einen geschützten Raum und ausgebildete, spezielle Menschen. Und ich davon ausgegangen bin, dass die Menschen natürlich von Köln nach Bochum fahren für so ein Gespräch. Und nicht einer hat gesagt, das tue ich, sondern alle haben gesagt, sind sie wahnsinnig. Ich fahre doch nicht extra nach Bochum. Mhm. Also das ist schon, dass die Menschen das sehr auch gewohnt sind, ne durch die Dichte der, zumindest war das ja so, die Dichte der Sparkassenfilialen oder Volksbankfilialen, dass man immer alles vor Ort auch hatte.
0: Das war dann im, im Januar, Februar in Berlin, acht Wochen in dem Super Biomarkt vorne. Dann ging es ja im Mai nach Köln. Genau. Da war aber erstmal alles wieder ganz anders. Genau. Erzähl mal.
1: Ja, also bis Ende März war das dann, waren wir in Berlin und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, in Köln einen Standort zu finden. Und ich träumte davon, ein Tiny House, was ja auch viele, denke ich, kennen, so ein bewegliches Haus. In der Regel auch so acht Quadratmeter Grundfläche. Und äh, ja, habe dann so ein Tiny House ähm, gefunden, gemietet von einer Schreinerei in Westfalen und habe das dann dementsprechend äh, markengerecht ein bisschen gestaltet und dann auch einen traumhaft schönen Platz gefunden in Köln, genau da, wo wir hin wollten, in so einem Nachhaltigkeitsviertel, Stadtteil. Ja, und dann hatten wir unsere Bankfiliale in einem Tiny House für mehrere Wochen das war wunderbar, aber es hat mir gezeigt, das geht nur äh, bei einer guten, äh, bei einer warmen Jahreszeit sozusagen. Das geht nicht, wenn es kalt ist und im Winter, weil in diesem Tiny House sind maximal zwei Gesprächssituationen möglich. Gott sei Dank war das Wetter die ganzen Wochen gut. Das heißt, wir konnten auch unterm Sonnenschirm Gespräche führen, konnten eröffnen und so weiter und so fort. Das war möglich, weil der Andrang war riesig. So, das heißt, Tiny House wird es auf jeden Fall weiterhin geben, aber eben ganz gezielt dann über Frühling, Sommer, ja, maximal. Hm. Ja, vom Tiny House ging es dann weiter in Köln an einen anderen Standort, wo ich nicht gedacht hätte, dass da so viel Zustrom sein wird, nämlich in die Nähe des Hauptbahnhofs neben der Oper, mitten,
0: mitten in die Stadt.
1: Mitten in die Stadt, also nicht hier dahin, was ich ja vorher immer dachte, dass man das tun sollte, da, wo die Na Menschen, die nachhaltigkeit orientiert sind, leben. Nein, mitten rein und es war und dann eben nur auf acht Quadratmeter in diesem äh, Biosupermarkt gegenüber vom Backshop, also alles eng und knubbelig und so weiter, Bistro dabei und es war unglaublich, wie dankbar die Menschen waren, dass wir da waren und es war auch überhaupt kein Problem, wie ich schon gesagt habe, diese Enge, das hat alles gar keine Rolle gespielt, die Menschen waren nur froh und sind wirklich äh, von überall äh, angereist.
0: So, ich, war ja, ich war ja selber tatsächlich äh, einmal im Tiny House und einmal in der, in der Filiale am, am Tresen im äh, Naturkostladen und äh, es war schon eine wahnsinnige Atmosphäre, also dieses, ich war an einem Samstag da, es war ein unheimliches Gewusel, nebendran der Naturholz-Spielzeugladen und die Menschen rannten vorbei und sagten, ach ja, ich komme gleich noch Genossenschaftsanteile zeichnen oder ein Mann, der seine Frau reinzog und sagte so, jetzt eröffnest du aber endlich mal ein Konto, also… Die Leute scheinen ja auch tatsächlich ein Stück weit wirklich darauf gewartet zu haben, dass ihre Bank, die sie vielleicht schon kennen oder wo sie noch nie die Gelegenheit hat, hinzufahren, dann jetzt in ihrer Nähe ist und jetzt dann die Gelegenheit dazu haben und sagen, ich möchte sie doch einmal wirklich mal live erleben, oder? Hast du da
1: Ganz genau so war das. Und dann muss man dazu sagen, Köln als viertgrößte Stadt Deutschland, dort haben wir keine Filiale, was eigentlich nicht geht. Und das hat mir auch fast jeder Mensch, der dann Kunde geworden ist oder schon bestehende Kunden, die dann noch weitere Angebote dann von uns genommen haben, hat mir das gesagt, also hier muss eine Filiale hin. Und wenn sie noch so klein ist und der Meinung bin ich auch. Und mal gucken, ob wir diesen Traum auch noch realisiert kriegen.
0: Was gab es denn sonst noch so für, für Kundenfeedback, für typische Sachen, wo die Menschen gesagt haben, also daran fehlt es jetzt unabhängig der Frage, ob in einer Stadt tatsächlich noch eine Filiale ist.
1: Also letztendlich ging es immer um zwei Dinge, dass die Menschen mir gesagt haben, auf meiner To-Do-Liste steht schon ganz lange, äh, die Bank wechseln und zur GLS-Bank gehen, aber da ja in meiner Stadt keine Filiale ist oder warum auch immer in Berlin ist ja eine Filiale, trotzdem war das für die Menschen eine große Überwindung dann, oder sie wussten gar nicht, dass es in Mitte diese Filiale gibt, ne, in dieser großen Stadt, es gab ja viele Gründe. Dass sie einfach nur froh und dankbar waren, mal ein Gesicht zu sehen. Viele, die dann auch kamen, sagten, Oh, ich sehe endlich mal meine Bank, wie schön, Ja, die bisher keinen persönlichen Kontakt hatten. Dann äh, haben wir momentan äh, sehr attraktive, äh, unsere Mitgliedschaft ist ja sehr attraktiv, besonders für junge Menschen, die viel im Ausland unterwegs sind und dort kostenlos Geld abheben können. Das heißt auch für sehr viele junge Menschen, Studenten etc., die dann, das hat sich wie ein Laufheuer gerade in Köln rumgesprochen, dass sie innerhalb von Studenten-WGs und so weiter gesagt haben, ah, ich habe das da gemacht und so. Ja, und so kamen dann immer wieder Neue und die dann auch gesagt haben, jetzt machen wir endlich unser Gemeinschafts-WG, Gemeinschaftskonto bei euch, wollten wir ja auch schon immer. Und so war das wirklich über Mundpropaganda kamen die Menschen dann angeströmt.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen, mit welchen Falsch oder was ist schief gelaufen in der Zeit? Was habt ihr gelernt?
1: Oh ja, also in Berlin lief die Technik zum Teil nicht rund, Bochum weit weg. Das heißt, alles über Telefon managen und ähm, ja, das war eine große Herausforderung. In Köln lief die Technik super. Da war die Herausforderung, dass ich eigentlich mehr Menschen gebraucht hätte, die dort ähm, ja, tätig gewesen wären und das war äh, kurzfristig kaum möglich, dass ich hier in Buchen dann im Anrufen gesagt habe, zwei Leute reichen nicht und, oder drei, ich brauche einfach mehr, hier ist so viel los und das war sehr, sehr schwierig und das muss auf jeden Fall anders werden, dass ein Pool von Menschen äh, abrufbar ist und da haben wir jetzt viele Gespräche geführt und das wird auch im nächsten Jahr so sein. Mhm.
0: Was waren denn so die ersten Schlüsselerlebnisse in dem Pop-Up-Store, wo du sagst, das macht mir jetzt sehr deutlich, dass es so etwas wie eine GLS-Community auch braucht?
1: Also in Berlin hatten wir noch nicht mal aufgebaut. Wir waren also mitten im Chaos, im Aufbau. Dazu muss ich sagen, als ich das geplant habe und dann war klar, ich bin dafür verantwortlich, die Frage was machen die Menschen? Also, dass die Menschen dort ein Konto eröffnen und richtig Geschäft mit uns machen wollen, hätte ich in der Form nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, wie schaffen wir das, dass die überhaupt mal sehen, hier ist eine Bank, und dann anhalten und sich vielleicht informieren wollen. Weil die Menschen, wie jetzt in Berlin, ja auf dem Weg zum Einkaufen waren, also mit ihrem Einkauf beschäftigt, in der Regel keine Zeit. Also bleibt da ja kaum jemand stehen. Dann dachte ich, na ja, mindestens dreimal muss man vorbeigehen, um überhaupt wahrzunehmen. Aha, GLS, schon mal gehört oder wie auch immer. Das war alles überhaupt nicht so das Thema. Sondern wie gesagt, noch nicht mal aufgebaut, steht da schon die erste und sagt, wann kann ich jetzt hier ein Konto eröffnen? So. Und ähm, es wollte sich wirklich so gut wie keiner über die Bank informieren. Die Bank war bekannt. Das war eines der größten Schlüsselerlebnisse. Mhm. Und man hatte diesen Schritt aber noch nicht getan, wie alle dann sagten, ich habe meinen Strom gewechselt, ich habe kauf im Bioladen ein, also ne, meinen nachhaltigen Lebensstil. Es fehlt nur noch die passende Bank, die ich ja auch schon im Kopf habe, aber das ist ja so aufwendig. Und dann erzähle ich, ah, es gibt den Kontowechselservice. Dann sagen sie, ja, großartig, dann machen wir das jetzt hier alles so auf der Stelle. Und das andere, die andere Erkenntnis, ganz wichtige Erkenntnis nochmal für mich, für uns hier, auch in der Kommunikation, es gibt uns 45 Jahre und das schafft ganz viel Vertrauen, weil die Menschen das überhaupt nicht denken, sondern die denken, naja, im Zuge der ganzen Nachhaltigkeitsstory sind die da entstanden. Und in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, wir sind ja eben, das ist eine gute Kombination ne, aus modern und nachhaltig, aber schon sehr seriös und sehr lange, das war dann überhaupt gar kein Thema mehr, falls noch ja. einer dann ein bisschen unsicher war.
0: Also ich hatte tatsächlich eine ältere Dame, die dann fragte, ob wir so eins von diesen neuen äh, Trendy-Bankmodellen wären, aber Menschen, äh, muss ich dir zustimmen, im Grunde, die gar nicht wussten, wer wir sind, gab es wirklich nur sehr wenige Genau. oder sie haben sich nicht getraut zu fragen oder sie dachten vielleicht, ach auch nur so eine Bank, sehr spannend, wie geht's denn weiter?
1: Es geht weiter im Januar und ich bin jetzt gerade an diversen Standorten dran. Also ich träume davon, was, dass wir in Münster weitermachen können, weil dort gibt es auch keine Filiale, ist auch eine Stunde von Bochum entfernt und bestimmt auch viel Potenzial. Und äh, im Moment ist mir ein Anliegen, dass ich diese größeren Rogovic-Städte ein bisschen abgrase, das muss nicht immer über so einen langen Zeitraum sein wie jetzt sechs Wochen, in Berlin waren es sechs Wochen, in Köln waren es sechs Wochen, sondern vielleicht über einen kürzeren Zeitraum. Äh, ja, dann steht äh, Leipzig ganz wichtig auf der Liste und äh, die Kollegen aus Süddeutschland, die jammern auch schon immer und sagen, wann endlich Augsburg und äh, da sind wir ja nur in München und Stuttgart und Freiburg. Also da gibt es auch noch viele spannende Städte, wo wir auf jeden Fall mal ein Pop-up machen. Ab nächstes Jahr kriege ich einen Kollegen dazu, einen jungen Kollegen. Und dann können wir viel mehr bewegen, als wie ich das bisher alleine tun konnte. Hm.
0: Naja, und wer nicht warten kann, also die nächste Filiale, ich glaube bundesweit, ist immer eine innerhalb von zwei Autostunden zu erreichen. Richtig, nicht? genau. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für das Format?
1: Ich wünsche mir, dass wenn äh, ich das nicht mehr machen sollte, äh, ich werde das bis Sommer nächsten Jahres noch tun, dann wünsche ich mir, dass ich das an den jungen Kollegen abgeben kann und äh, ja, dass das hier wirklich ein festes Format wird und
0: äh, weitergeht. Und dann kommt endlich… Die richtige Rente.
1: <lacht> Nein.
0: Ah. Dann kommt dann der, ich was der, Neues. der dritte, dann kommt der, der 3,5. Lebensabschnitt.
1: <lacht> genau, mit Katharina, ich
0: danke dir recht herzlich für die Zeit. Es ist ein super spannendes Thema. Ich habe es auch selber genossen, in der Filiale zu stehen, äh, auch mal an einem Samstag und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das ist wirklich äh, eine ganz tolle Sache. Die Zeit ist schon wieder rum, verflogen. Ich frag dich aber auch, wie alle, die ich am Mikrofon habe, hörst du denn selber Podcasts?
1: Ja. Ich bin sehr glücklich, weil ich sonst immer so gerne am Radio, so äh, Hörfunk, ne, so Sendungen gehört habe und jetzt ist das ja alles viel einfacher durch Podcast. Ne?
0: Und welchen hörst du so?
1: Ja, im Wesentlichen erstmal unsere, so. Ja, im, ja, im Wesentlichen unsere.
0: Ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, alles rund um das Thema Pop-Up-Stores war heute Thema unseres GLS-Bank-Podcasts. Wer Fragen, Kritik oder Anregungen zum Thema hat, kann uns gerne im Blog einen Kommentar hinterlassen oder entsprechend an blog.gls.de schreiben. Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung oder ein Feedback mit ein paar Sternchen in den gängigen Podcast-Archiven wie zum Beispiel iTunes etc. Hören könnt ihr uns aber auch auf dieser Spotify, Feed und Enker. Katharina, ich danke dir recht herzlich, sage Glück auf, danke für deine Zeit und tschüss.
1: Ich danke auch, tschüss.